0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 32 do Boracast, o, o melhor podcast aí para te ajudar a ter sucesso se você atua ou se você quer fazer projetos e obras. Esse é um episódio muito especial para a gente, um episódio onde a gente vai trazer um assunto muito relevante para arquitetos, engenheiros, para pessoas que atuam nesse segmento e que precisam ter projetos bem detalhados, especificações de projetos bem feitas, para que a obra flua da melhor maneira possível. Então, o tema de hoje é especificação de projeto eficiente no Bora. Por que no Bora? Porque é exatamente como a gente pensa, como a gente faz, como que a gente toma as decisões de projeto aqui dentro da nossa empresa, lembrando que nós não somos aqui pessoas que estão ensinando algo que a gente não vive, né, diferente do que acontece na nossa vida acadêmica a gente, né, tem esse trauma aí na nossa história, né, o Alex é, fala bastante sobre isso é isso aí,
1: chega de indústria do diploma inútil, vamos falar só de coisa que a gente valida na prática, que a gente vivencia todos os dias, para que a gente consiga encurtar os caminhos da galera aí, pô, a gente compartilhar conhecimento e a gente evoluir todo mundo junto não ficar nesse blá, blá, blá. Não ficar nesse negócio de ficar... Ah, eu vou te ensinar. Né? Cara, nunca vi ser humano para gostar mais de dar dica. né Não ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. E quem não constrói nada, geralmente, gosta de dar pitaco. Adora. Ah, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assado.
0: É se eu entendo. fosse você, monta uma empresa para você e faça do seu jeito, rapaz. É isso aí. Não. vai fazer obra, né? É, então a gente está aqui para ensinar o que a gente faz e a gente vai falar sobre esse assunto que é muito relevante, que é a especificação de projeto. Independente se você faz ou não faz projeto, se você faz obra só, por exemplo, é muito importante você entender por que, que a especificação ela é importante para você começar a obra com todas as suas especificações na mão, né? O que, que é realmente um, um, uma etapa de especificação? Como que você toma as decisões, né? Isso é alguns dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai te ensinar também como que você faz para ter um projeto pé no chão, né? Que é aquele projeto que pode ser executado, que vai ser executado. Muita gente pergunta para a gente, Rafa, como é que eu faço? para que os meus projetos sejam executados fielmente, né? Chega na obra, muda tudo e grande parte do que a gente vai falar hoje aqui vai te ajudar em relação a isso esse é um assunto que é relevante para você. Lembrando que a gente faz essa transmissão aqui do Boracast aqui no YouTube, mas depois a gravação fica para os assinantes do BoraPlay. Então se você está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo aqui, aproveita esse momento e compartilha, com o maior número de pessoas possível. E eu quero ver quem compartilhou. Escreve aí no chat pra gente... Se você compartilhou, se você levou isso adiante, porque nada é mais poderoso do que o conhecimento. A gente precisa expandir as informações que a gente tem para que mais pessoas tenham acesso a conhecimento de qualidade e que você possa aí realmente ter um mercado melhor para você, onde a concorrência não vai ser aquela concorrência desleal, onde quando você der um preço de projeto, disser que o seu projeto leva tanto tempo, né? Os clientes vão entender, porque o mercado, vai se elevar, o mercado começa a se nivelar num outro nível. O que acontece hoje é muito complicado, que quando a gente dá uma proposta de projeto, uma proposta de serviço, o cliente tem no parâmetro dele muitos profissionais que estão fazendo besteira. Então, estão cobrando por metro quadrado, estão precificando no chute pelo boleto que tem para pagar, estão cobrando muito barato, pensando nas comissões que vão receber de reserva técnica. né? Vocês sabem muito bem que RT não é uma postura, não é algo que a gente defenda muito pelo contrário, né? mas hoje não é o assunto. Mas o grande lance é, se a gente tem um mercado que projeta melhor, que executa obras melhores, a gente vai começar a subir essa régua do mercado. E se você é comunidade pedrada, você já sabe o quanto é bom lidar num mercado onde as pessoas estão num nível de competitividade, né? de competição leal. Isso é maravilhoso.
1: Então... É, cara, é uma frase que o Magic Johnson, né? Do Los Angeles Lakers, né? Ele falou quando ele perdeu a final para o Chicago Bulls, né? Que o Magic Johnson já era o Magic Johnson, né? Ele já era campeão mundial e tal, e o Jordan tava começando na carreira, aquela coisa toda, né? Tornando o Chicago Bulls uma, eles chamam de franquia campeã, etc e tal, e aí foram entrevistar o Magic Johnson, né? Que, que ele, qual que era o sentimento dele de ter perdido aquele jogo? E ele falou, não tem problema quando você perde né? Para o Michael Jordan. É. Então assim, quando você é, digamos assim, tá no mercado em que você às vezes deixa de fechar com o cliente, mas você sabe que o cliente está em boas mãos, que ele está ali com uma pessoa, um profissional, que você fala, cara, está tudo bem, ele vai ser super bem atendido, eu conheço o trabalho daquele arquiteto, eu conheço o trabalho daquele engenheiro, eu conheço o trabalho daquela construtora, ele está em excelentes mãos, cara, não tem problema, não é tem sim. problema. O que dá realmente a dor na gente é quando você vê que o cliente optou pelo Zé Faísca, pelo Chicão, por aquele arquiteto que vai cobrar mil reais num projeto que deveria valer 20 para ganhar 30 do cliente pelas costas em comissões e etc e tal, de forma ilegal, indireta, excusa, é, enfim, é, é isso, essa é a nossa dor, perder para, né?
0: digamos aí para a gente... Campeão, né? Perder para campeão, né? perder para a gente complicado. que está no mesmo nível de jogo, e é isso que a gente faz aqui, é isso que a gente constrói juntos, um mercado melhor, um mercado mais justo, mais ético, onde as pessoas têm um nível de profissionalismo mais adequado, afinal, a obra é coisa séria, né? a gente está lidando ali com o sonho do cliente, com um dinheiro muito né, expressivo ali em relação ao que ele construiu na vida, independente do porte da obra, independente do nicho que você atua. Então, tomar cuidado com as especificações, tomar cuidado com o seu nível de prestação de serviço é a sua obrigação. tá? A gente vive hoje num mundo em que técnica não é o diferencial. A técnica, você saber especificar... Você saber fazer um projeto... Você saber fazer um orçamento... Você saber fazer uma obra... Isso é a sua obrigação... Rafa, mas eu não aprendi na faculdade... Beleza, você pode ser aquela pessoa que vai ficar se lamentando, se vitimizando, chorando, dizendo que a culpa é do mundo, colocando a culpa na faculdade, no ensino, na sua mãe que não te apoiou, no seu pai que não te deu isso, no seu namorado que não te faz aquilo, ou você e vai estudar. Então senta a bunda na cadeira e vamos aprender, que é exatamente tá tudo... isso que a gente vai não, falar não agora. Tá tudo bem, gente. Tem gente que me pergunta, Alex, o que, é que eu faço?
1: Em todas as vagas de estágio, em escritório de arquitetura e construtora, eles pedem experiência cara, se eu nunca trabalhei, Alex, como é que eu vou adquirir essa experiência? E não sei o que, as pessoas estão esperando ser pagas para adquirir experiência. Isso é um absurdo, isso é muito absurdo. Experiência é algo que você tem que brigar por ela, você tem que investir para ir atrás dela. A gente não paga para fazer faculdade, a gente não paga para fazer curso, a gente não paga isso, não paga aquilo, paga aquilo, paga aquilo. E aí, de repente, você está no mercado de trabalho querendo que as pessoas te contratem, clientes ou empresas te contratem, sendo que você não vai dar esse retorno porque você não tem aquele conhecimento, você não tem aquela experiência. Invista, vá atrás dessa experiência. Faça perguntas, faça cursos, é, parcerias com quem está no campo de batalha. É, não interessa para que você possa, logo ali adiante, ter a experiência e poder disputar essa vaga, você poder abrir o seu negócio, abrir o seu escritório, abrir sua construtora, vá em busca. Todas as obras que eu fui, que não eram minhas, abriram as portas para mim. Nunca, nunca eu fui barrado. Nunca fui barrado. Então, assim, é igual a Rafa falou, levanta a bunda da cadeira e vá é, fazer alguma coisa.
0: Né? Bom, vamos lá. Por que, então, Alex, que é importante a gente ter um projeto com especificação? Vamos falar sobre isso? Uma pergunta que a gente recebe. Primeiro, é,
1: primeiro que é, o projeto ele é a base de tudo. É a base de tudo. A gente precisa desmistificar isso na cabeça do cliente De que projeto é plantinha De que projeto é um papelzinho né? Eu já contei essa história algumas vezes Quem acompanha a gente há mais tempo no Bora Nova sabe Eu trabalhei em, grandes, em grande incorporadora de, de obras Dos componentes do, da diretoria do grupo o que a gente vê na questão do empreendimento Abrindo ali os projetos, aquela coisa Todo, todo animado, né? O lançamento de um grande empreendimento E, tal. e aí ele olhou para aqui e falou assim Nossa, mas é muito caro, né? A gente pagou, não, sei, não posso falar o valor aqui, mas não sei quantos mil reais aqui. Só pode no, falar hein? Só num pedaço, ah, não, não num bolo de né? papel. Né? Tipo assim, um <risos> papel. Aí eu falei, não, não. É, é isso, isso aqui é que dá toda viabilidade do empreendimento. É a partir disso aqui que a gente desenvolve os orçamentos. É a partir disso aqui que a gente vai em busca de fazer as concorrências com as empresas é, que vão né, executar as obras, etc., sabe? Isso aqui é tudo, isso. é a partir disso aqui que sai o planejamento, é, é aqui, esse é o grande investimento. É. Se não tiver isso aqui, todo o resto é achismo, você entra no buraco negro, você não sabe realmente quanto vai ser investido, quanto tempo leva, né? com o que, que você está lidando, então, é a partir do projeto que vem todo o resto, então, a gente precisa ter esse discurso muito, muito afinado, eu vejo N executores, até alunos do Bora na Obra, né? antes de tratar para o curso, que a gente vai conversar com os alunos, construtores, engenheiros principalmente, que faziam obra sem projeto, faziam obra sem projeto, e se tiver alguma aqui pode falar, para não me deixar falando sozinho aqui, o cliente chega e fala assim, cara, eu quero reformar minha varanda aqui, minha casa, minha churrasqueira e tal, aí, e aí, mas você tem projeto? Não, não precisa de projeto não, eu quero botar um piso sobre piso aqui, Estou pensando em fazer um, um puxado aqui, botar uma churrasqueira ali, um lavabo aqui, e pular, e fazer não sei o quê, e trocar aqui, fa fazer uma piscina aqui, quanto você me cobra? Aí o cara vai lá e faz aquele orçamento chutado da cabeça dele, por metro quadrado, né? Não sei como é que é metro quadrado, inclusive piscina é, é metro cúbico, né? Porque ela tem. Né? <risos> Enfim, sabe? E o cara vai jogando aqueles valores ali, bota um percentual, um coeficiente de cagaça, alguma coisa assim, uma marca de lucro, uma gordurinha, né? Que chama no mercado de construção uma gordurinha. Cara, e, ele vai rezando para aquilo dar certo. A chance é, em né, grande parte dos casos, que a gente sabe que isso dá muito errado. Agora, quando você tem um projeto, quando você tem especificações, o cliente pode desenvolver um orçamento executivo daquilo, saber quanto realmente custa a obra dele, a reforma dele, e ele escolher o que ele vai fazer, mas ele sabe quanto custa. Isso, inclusive, vai fazer ele tirar de cena os picaretas do mercado. Porque, olha só, gente, se eu sei que essa caneca, preço de custo dela, eu mandei, né eu fiz o um projeto da caneca, eu mandei orçar a caneca. A caneca custa R$10. Beleza. Aí eu, como bora na obra, eu quero fazer é, mil canecas para dar de presente para os meus alunos. Beleza. Eu sei que a caneca custa R$10. Eu sei. Aí eu vou escolher entre a empresa que entrega mais rápido, a empresa que, que tem uma, uma qualidade melhor de impressão, uma, uma empresa que tem uma, uma, uma didática, um atendimento melhor, né? que, que, que é acessível, que, poxa, que responde ali de imediato, que tem um senso de urgência. É o diferencial já não é mais a técnica, começa a ser Exatamente, fazer a caneca todo mundo faz, sabe? Um, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, às vezes a, a empresa já tem um brand, a empresa já tem já de grandes grupos, a empresa já tem um know-how no mercado, já tem N clientes satisfeitos. Né, falando daquele produto deles. Né? Então, o cliente vai escolher, ele já tirou o preço da frente. Agora, eu estava falando do profissional picareta, né, do Zé Faísca. Eu sei que custa 10, preço de custo. E aí vai ter empresa que vai botar 30% em cima, 20% em cima. Isso é normal do mercado. O cliente vai escolher. E vai ter o picareta que vai botar a 50% do preço de custo. De custo. Ele não está ganhando nada. Ele está querendo dizer para o cliente que ele vai tirar o resto do bolso dele para bancar a caneca para o cliente. Isso não existe. Sabe o que, que vai acontecer? No meio da obra, essa, essa figura ela vai cobrar aditivos para o cliente. O cliente não vai pagar. Aí ele vai abandonar a obra. E aí vai dar, vai dar justiça, vai dar o É o que a gente vê acontecendo no mercado. Simplesmente porque aquele construtor que começou, já começou errado, começou sem projeto, sem especificações, sem desenvolver um orçamento realmente baseado naquele projeto, e aí vira um ciclo vicioso. Né?
0: É isso aí. Então, gente, projeto com especificação, ele vai te dar clareza do que, que é exatamente que vai acontecer dentro da obra. Basicamente, em resumo, é isso que o Alex falou. A gente precisa ter projetos com especificações, porque senão a gente não tem a clareza do passo a passo e a gente começa a ficar refém das, das decisões ao longo da obra a gente começa a viver o dia a dia da obra um dia após o outro e a gente perde uma das maiores ferramentas que uma obra organizada tem, que é o planejamento então, uma, por exemplo, é muito comum a gente ver projetos de arquitetura com a especificação assim a definir, a gente até brinca cara, a fábrica a definir ela fechou, ignora, esquece essa fábrica pensa que não existe fábrica a definir Existem, você precisa, dentro do, da etapa projeto, dar as definições para que na obra o planejamento possa ser feito e ele possa ser seguido. Então não tem como a gente fazer um projeto recheado de especificações a definir. Muita gente pergunta assim, Rafa, mas vocês sempre fazem projetos de interiores quando fazem um projeto de arquitetura? Eu pergunto para vocês, de onde vocês tiraram uma arquitetura sem interiores? A gente construiu esse ambiente onde a gente está agora. Ele é um ambiente arquitetônico. Mas para a gente usar esse ambiente, ele precisa de um interior. As pessoas vivem no interior dos ambientes, né? É assim, dizem, vamos...
1: imagina, não, vamos... Vamos cuidar apenas da arquitetura, né? do jeito que as pessoas imaginam. Eu, eu não desencanto é, também. Isso é uma coisa vamos assim. só. Vamos só ficar olhando ela de fora, com fundo, com um o pôr do sol, vamos tirar boas fotos. Que é isso, cara? Você precisa entrar no negócio. Entendeu? A igreja pode ser bonita por fora, mas ela deve que a gente reza, é
0: é bom. Hein? É. Escreve, <risos> ó, lembra disso. Não existe, não existe, não existe projeto sem detalhamento. Você até pode vender isso para o seu cliente, mas ele não consegue executar. Ele vai ter que tomar as decisões e ele vai tomar no momento errado. No momento que vai gerar dor de cabeça, vai gerar mudanças nas suas expectativas, vai gerar custos desnecessários. Já já a gente vai falar sobre vários exemplos de que o momento certo para se especificar é durante o projeto. Tem gente que me pergunta... Rafa, como é que você faz as especificações do cliente? Quando começa a obra, você vai em loja com o cliente? Eu assim, gente, qual é a parte cronológica da coisa que vocês não aprenderam na faculdade? Eu também não aprendi, eu tô fazendo uma piada. A gente precisa aprender agora. Decisões de especificação são tomadas na etapa de projeto. Ajustes, ajustes. Pequenas modificações, cliente teve uma outra ideia, cliente não está 100% satisfeito com a decisão que ele tomou durante o projeto. Isso é natural. Sim, nesse momento eu vou com o meu cliente, alguém da minha empresa vai. Mas o momento certo de especificar as coisas, gente do céu, eu não precisava estar dizendo isso para vocês, é durante o projeto. Então assim, vamos lá, quando você vê, não tem como desver. Todos vocês que estão assistindo essa aula agora têm a obrigação moral de entender, de, a partir da, de hoje em diante, de hoje em diante, é um basta. É um basta em obra que começa sem especificação. Isso não existe, tá? Parte desse pressuposto, toma isso como uma verdade. Se você não tem uma verdade melhor, isso é uma coisa que eu aprendi, que é, se a gente não tem resultados melhores, a gente ouve quem tem resultados. A gente está aqui dizendo para vocês, vai olhar o nosso Instagram, vai olhar o nosso, nosso site... A gente está há anos fazendo projeto, fazendo obra, um monte de depoimento de clientes satisfeitos. Cara, isso, isso é um exercício
1: que eu e a Rafa, a gente pratica todos os dias. Né? A gente investe, né? quem conhece a gente sabe, a gente investe alto, centenas de milhares de reais todos os anos em capacitações nossas, minha e da Rafa e de toda a nossa equipe. E tem horas, galera, que bate aquela coisa assim, cara, beleza, ela está falando isso, isso é mundo ideal, isso é utopia... Ah, não sei o que, não, não é possível. Na minha porque, cidade, minha não, vai cidade não vai funcionar, porque eu moro na cidade pequena. Aí o outro que mora na cidade grande, ah, porque eu moro na cidade grande, porque aqui a concorrência é desleal. Você de cidade pequena, ah, porque aqui a cultura do povo é muito difícil, e não sei o que, papapá. Tem horas, pega, pega essa dica pedrada aí, tem horas, que a gente, a gente investe, eu estou falando para vocês, a gente investe muito em é, ouvir pessoas que estão num jogo muito maior que o nosso sabe por que a nossa grande dificuldade é de simplesmente ouvir aquilo, entender, abrir mão da, dos nossos achismos e ir lá implementar? Porque quando a gente faz isso, é bombástico a, o tamanho do, da, das passadas que a gente consegue dar no nosso negócio. Eu falo para Rafa, 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 vamos lá, vamos lá, vamos implementar. Não, mas vamos implementar, não interessa. Tem que vamos, testar. Vamos acreditar porque a gente não tem uma ideia melhor. A gente pagou por esse, por esse conhecimento, sabe? E, cara, a gente precisa acreditar. Quando a gente dá esse salto, cara, é impressionante, é impressionante. Bom,
0: então, o momento certo de especificar é durante o projeto. Geralmente, a gente faz as especificações, inclusive é, dentro do nosso curso de projeto executivo. Já já a gente vai falar sobre ele para vocês. A gente mostra isso na prática, ali, como é que a gente pensa isso. Mas acontece na etapa de anteprojeto. A etapa de anteprojeto é uma etapa de especificação. Ela é uma etapa de maturação de tudo aquilo que você constrói ao longo do briefing, estudo preliminar, né? aprovou ali no estudo de viabilidade financeira. No anteprojeto, você vai colocar aquilo no papel, que é o próximo passo para o projeto executivo. Então, o projeto executivo ele precisa passar por uma etapa de escolhas, de materiais, revestimentos, acabamentos, louças, metais, acessórios, todos os detalhes construtivos precisam ser definidos em etapa de projeto, tá? Vamos lá. Pergunta, por que, que a gente toma a decisão de um ou outro material? Como é que a gente faz pra decidir se a gente vai por esse caminho ou se a gente vai por outro caminho? Se a gente coloca o material X ou se a gente coloca o material Y, se a gente coloca um porcelanato, ou se a gente coloca um mármore, se a gente coloca uma madeira ou se a gente coloca um MDE, um revestimento, um porcelanato que imita madeira, um vinílico. Como que a gente toma essas decisões? Vamos lá. Primeiro de tudo, começa lá no briefing. Tá? O briefing é a etapa de identificação dos sonhos, da vontade, das necessidades, do desejo, do budget, né? Do budget, quanto o cliente tem para gastar lá no briefing. Entra no estudo preliminar, você desenvolve o um conceito. Um bom projeto de arquitetura tem que ter conceito. Não estou dizendo que tem que ir o estilo X, Y ou Z. Vocês sabem muito bem, eu já tenho até um podcast, a gente falou sobre isso, a nossa opinião sobre o estilo né é, um, vou resumir aqui para vocês é você tem que respeitar o estilo do cliente a vontade do cliente tá ah Rafa mas eu quero fazer só arquitetura industrial tá bom constrói 10 casas industriais para você mas se você vai fazer para o cliente não empurra igual abaixo então, tá o trabalho muito no teu marketing
1: para atrair só aquele tipo específico de cliente manda ver pode uhum. ser né? tem,
0: esses clientes
1: existem tem Exatamente. Tem muito,
0: muito, muito. mas não é o posicionamento que o Boro escolheu e não é aquilo que a gente recomenda para os nossos alunos, a gente recomenda que vocês tenham ali a vontade de servir e de atender as necessidades do cliente, estudo preliminar a gente tem ali conceito, a gente tem toda né, a, a, a questão do, do, dos go, gostos preferências, cores, materiais você tem que fazer uma investigação a fundo no Bora Play também tem BoraCast falando sobre briefing. Quais perguntas você não pode esquecer, como que você faz um bom briefing. Então assim, não tem desculpa, vocês têm acesso a isso, é só vocês fazerem o que precisa ser feito. Então identificou, no estudo preliminar, beleza, validamos aquilo com o cliente, ele ficou satisfeito com aquilo. Agora a gente tem que fazer aquilo caber dentro do orçamento dele, que é no EVF. Então, o EVF, a gente ensina dentro do curso avançado, bora na obra, que é a checagem se o projeto está alinhado com a realidade financeira, a realidade do mercado, a realidade daquele cliente, que é colocando ali o pé no chão, né? instaurando o projeto na realidade que ele possa ser executado. Porque, entenda, se você não fizer isso, o seu cliente vai pegar aquele projeto, vai colocar na gaveta e vai entender o que ele pagou para você como um custo. E é aí que mora o problema. Os clientes precisam entender projeto como investimento. Só que só é investimento quando gera resultado. E o que é o resultado que ele espera? A obra executada. Então não adianta você fazer um projeto lindo, você ser o Niemeyer da nova geração. Eu sou a... Não adianta tu querer ser o Niemeyer da, dessa geração se o seu projeto não pudesse ser executado, Tá? Aí a gente vai tomar as decisões de especificação. Bom, o cliente me diz que tem 100 mil reais para gastar. Ele quer fazer uma obra que, por experiência, pelas outras obras que eu fiz, custaram ali em torno de 150, 200 mil reais. Vamos falar assim, vou equiparar, como se fosse pegar o metro quadrado da obra anterior e jogar para essa obra para ver quanto mais ou menos seria. Isso é uma noção. Todo mundo precisa ter essa noção. Se você atua com um projeto de obra, você precisa ter esse interesse, essa curiosidade. Terminou uma obra, quanto foi a obra? Quantos metros quadrados tinha? Qual era o padrão? Ah, beleza, tá bom. Check, vamos pro próximo. Quanto foi a obra? Ah, esse aqui era o projeto? Ah, esse aqui? Ah, beleza. Então esse padrão aqui foi mais ou menos esse preço? Tá bom, você começa a ter noção de mercado. Arquitetos e engenheiros, vocês precisam ter noção de preço de mercado. Tá? Agora, isso não é o budget que você vai dar para o seu cliente. Você tem que usar isso no seu discurso para ele entender que você sabe do que você está falando. Beleza. Temos ali um norte financeiro. Temos ali uma consciência de que eu preciso fazer aquela obra que, se fosse pelas vias normais, custaria 150 a 200 mil, só que o cliente só tem 100. Mas o sonho do cliente é ter um, uma, uma casa com a sala toda de madeira natural. Isso é viável? Depende. Depende. Quais são os outros itens que estão no projeto? Isso é algo inegociável para ele? Por que, que ele quer a madeira? Ele quer a madeira porque ele quer madeira ou ele quer a madeira pela aparência que a madeira tem? Ele quer a madeira porque aquilo remete a algo da infância, porque ele realmente é muito ligado nisso? Ou você poderia, por exemplo, substituir por um piso laminado, por um piso vinílico, que vai custar três, quatro vezes menos o valor daquele material? Porcelanato que imita, né? Um porcelanato que vai custar perto de três vezes menos? Às vezes ele gosta da estética da madeira, como a Rafa está dizendo,
1: mas ele, na verdade, precisa de um piso, às vezes, mais resistente que aguente lavagens
0: né, mais fortes e tal, é, entendeu? As... Essa é a outra variável, é... é a necessidade. A primeira variável é custo, é, é vontade e a vontade aliada com o custo. Ele pode pagar? Isso cabe dentro do que ele quer? Porque não, não adianta, eu vejo muito profissional que fica assim, Ai, mas o cliente me pediu isso, Ai, mas o, cl o cliente chega para você e fala, eu tenho 100 mil reais, aí você vai especificar o projeto, aí você vai colocar... Você bota lá um granito básico, um branco, tranquilão lá, porque você entendeu que ele tinha pouco dinheiro. Aí o cliente chega pra você e fala assim, nossa fulano, mas eu me apaixonei pelo granito, pelo mármore travertino bruto. Aí você vai dizer pra ele assim, tá bom, você se apaixonou, mas lembra do que você me disse do budget que você tinha? Você lembra daquele valor? Pois é, o granito que eu estava especificando custa tanto. Esse mármore custa tanto. Vamos supor R$ reais o metro quadrado do granito, o travertino R$ reais, mil reais o metro quadrado dependendo do, do acabamento. Gente são cinco vezes, são cinco vezes isso. Vamos lá outra variável área. Quanto de área isso representa? Quanto no total? Porque vamos supor a gente está com uma cliente que está apaixonada por um revestimento para a fachada dela. A área, a área pela área Ó, o valor do material principal, o que ela mais quer, custa 299 reais o metro quadrado. Beleza. Pela área, aquele revestimento ali vai gastar mais ou menos uns R$12.000,00 o metro quadrado. A outra opção, que é trocar esse revestimento por uma textura, né, um fugê texturizado, a gente já conversou sobre algumas opções, ficaria ali em torno de R$ 150 reais o metro quadrado. No volume da área, isso vai dar uma redução ali de 5 a 6 mil reais. Numa obra de quase um milhão, é relevante essa troca? Essa é a pergunta. Isso tudo é especificação. Isso precisa ser feito aliado não só com o, o, o que o cliente quer, mas com o que ele pode pagar. A gente não pode ser aquele profissional que está olhando só para o seu próprio umbigo, Tipo assim, ah, ele pediu uma mármore travesti, então eu vou colocar, então eu vou colocar, então eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar. Eu vou... E aí você vai subindo, subindo, subindo o nível do projeto. Só porque o cliente pediu. Ah, mas foi ele que pediu, por casa é dele, eu vou colocar. Ah, mas ele quer o seu papel. Vamos lá, advogados. O advogado, ele tem a obrigação de te orientar, né? Só porque você quer fazer uma coisa ilegal, mas você é o cliente, você é que tá pagando. Dane-se, ele não, ele não tem que te alertar ele não tem que te dizer, olha, isso que você está fazendo não está dentro da lei. E dá
1: para a gente fazer um comparativo de bons e maus profissionais nos dois casos. Tem o um advogado, né, que é o advogado né, que, que ele compactua com o mal feito. Por quê? Porque ele ganha duas vezes. É, é. Ele ganha duas vezes. Porque quanto mais o cliente, o cliente vai se enrolando, mais ele precisa de um advogado para defendê-lo. Tá bom? E a gente vê isso com maus profissionais também no nosso segmento de arquitetura e construção. Sabe? Quanto mais o cliente gasta, mais ele ganha. Se ele está ganhando reserva técnica, não sei o que, percentual em cima de tudo que está entrando na obra. Se o cliente quer um travertino, ó, ele acha lindo, ele, ele sorri.
0: Ele, né? Ele, uhul, agora eu vou bombar nas comissões. Agora, ok. E aí a pergunta é. número 3. Por que você toma as decisões? Antes era como você toma as decisões. Como? Tá? Vamos lá. Por que você toma as decisões? Você toma essa decisão porque é melhor para você? Porque é melhor para o seu cliente? Porque é melhor para aquele projeto? Qual é o seu fundamento? Porque é melhor para o fornecedor tal? Para o fornecedor XYZ? As especificações elas precisam ser tomadas, elas precisam ser feitas com base no que é melhor para aquele projeto. Aquele projeto tem um cliente, tem um momento, tem um lugar no mundo. Então, dependendo da região, tem coisas que são mais acessíveis, coisas que são menos acessíveis. Por exemplo. Outra outra forma de você né se embasar para tomar decisões. Rafa, mas eu não sei especificar. Como é que eu vou especificar isso? Gente, o vendedor da loja, o vendedor daquela marca, daquele material, ele é o principal interessado na venda daquele produto. Então ele é a primeira pessoa que vai te orientar, vai te instruir. Então vocês precisam ter essa curiosidade, essa vontade de perguntar, de ir atrás, de questionar, de ver o que tem de novo, de se atualizar, de se capacitar. Esqueçam. Vocês, se vocês tinham aquele sonho, quando novos, de eu vou terminar os meus estudos e vou trabalhar, esqueça. O seu mundinho não vai ser assim, atuando com projetos e obras. Se tem um mercado que as coisas estão mudando sempre, e é novas tecnologias, são novos revestimentos, é coleções novas. Pode até não inovar tanto em tecnologia, porque isso realmente é um pouco lento. Até inova na tecnologia, né?
1: mas na hora da ponta da lança, da implementação dessa tecnologia no campo de batalha, a gente acaba esbarrando na questão cultural, na questão da mão de obra, que é pouco capacitada, na questão das crenças do cliente em, em é, aderir a novas técnicas construtivas... Né? Então a gente tem uma barreira aí, né? a indústria da construção civil ela vem desenvolvendo produtos e técnicas construtivas é, diferentes e mais sustentáveis, é, com um melhor desempenho a todo momento, mas a gente tem um delay na implementação disso quando a gente esbarra em quem realmente vai executar aquilo. Cara, é só você ver, a, a gente vive falando para vocês de tecnologia BIM, de processos, de como fazer melhor, de produtividade, não sei o que, não sei o quê. A galera não faz. A galera não faz. tá todo mundo agarrado no seu AutoCAD aí até hoje. Levanta a mão aí, galera. Fala assim, eu, 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 eu. É verdade. A gente está falando para vocês, projeto executivo, projeto executivo, quantos profissionais estão vendendo para os clientes algo, mas, na verdade, não são eles que fazem. O detalhamento da iluminação, quem faz é a loja de iluminação. Ele vende para o cliente o projeto de marcenaria, de, os detalhes de marcenaria, mas quem faz a, o projeto dele é a loja de marcenaria, é a loja de marmoraria, é a loja de. Ele terceiriza a responsabilidade. Por quê? Porque no final aprendeu aquilo na faculdade e, nem, e também nem correu atrás de aprender. Ele, ele se colocou na zoninha de conforto dele, ele não quer aprender. Sabe? Então a gente. E essas, te, e essas tecnologias existem. A tecnologia BIM já tá aí, na verdade não é nem novidade mais, né? Já é uma coisa, sabe? E tá, mas na hora que esbarra no, no fator primordial, né? Definidor, que é o ser humano que vai colocar isso em prática, aí a gente tem 99% do nosso mercado é medíocre, mediano, sabe? Não, eu vou ficar aqui com os meus projetinhos aqui e ganhando um dinheirinho e tudo sei o que, aquela coisinha... Não, cara, vamos fazer mais, vamos fazer melhor... Se hoje o seu projeto não é executivo, se está te faltando especificação, se você não entende o que, que é necessário ter num projeto para que aquilo vá na obra e aconteça sem você ter dor de cabeça, sem você ficar passando vergonha, sabe, do construtor, então o cliente ficar te ligando e falar cadê o detalhe de não sei o quê? Você me disse que ia ter não sei o quê e não está lá. E na verdade tu está assim, do outro lado do telefone, o teu sentimento é caramba, mas eu fiz isso, está lá, mas é porque aquilo que está lá não é suficiente. Ou seja, você acha que fez, mas fez algo que não serve,
0: porque falta muita coisa, tá? Bom, vamos continuar aqui nesse assunto de especificação, né? Como é que eu tenho segurança em especificar um determinado tipo de material? É, é muito comum a gente ficar inseguro, né? Principalmente quando é uma coisa nova, quando a gente não conhece um material. E isso acontece também com a gente. Então a todo tempo a gente está trazendo revestimentos novos, materiais novos. Esses dias eu fui numa loja de revestimentos para fazer uma, uma especificação com o cliente, que isso acontece. A gente tem duas formas de especificar projetos aqui no Bora. Uma forma é mais próxima do cliente, junto com ele, é onde a gente vai nas lojas, toma as decisões junto com ele, ajuda ele a, a escolher ali junto. Outra opção é uma coisa um pouco mais... É, ele vai sozinho, a gente faz aqui o nosso dever de casa e a gente combina essas informações. Então a gente já vem do estudo preliminar com bastante substância, né? A gente já tem ali o norte conceitual, a gente já sabe que a gente quer um piso cinza, que a gente vai usar madeira ou se a gente quer usar um porcelanato, se a gente vai usar mármore ou se a gente tem uma preferência por algum material similar, se vai ter papel de parede, se não vai, essas coisas, elas já vêm do nosso estudo preliminar, tá? Porque o estudo preliminar, ele é uma etapa de encantamento. Se você está economizando no estudo preliminar, você vai chegar lá na frente, seu cliente vai ficar frustrado. Não economize no estudo preliminar. Encante, mostre para o cliente o potencial daquele projeto para ele conseguir se ver naquele mundo ideal, tá? Ele precisa ter segurança, ele precisa ter certeza se é aquilo que ele quer senão lá na frente você vai ter retrabalho, vai ter que ficar mudando o projeto, são aquelas revisões intermináveis que acontecem dentro da maioria dos escritórios de arquitetura ou de engenharia que desenvolvem projetos. Por quê? Porque não encantam o cliente, não fazem o dever de casa ali no início, fazer o cliente realmente se apaixonar, tá? Então o estudo preliminar ele é fundamental. Quando a gente vai para especificação, depois do EVF, né, quem não faz EVF já vai direto pra especificação e tá tudo bem, né, eu, mais ou menos tudo bem, porque eu acho que deveria existir uma lei, a gente brinca, né, que o carro deveria obrigar, todo mundo tem que fazer EVF, não tem jeito, mas tem gente que não faz, tá, tem gente que não faz, tem gente que não quer aprender, tem gente que não entrou ainda no nosso curso, não sabe fazer, então tenha no mínimo essa consciência, quanto o cliente tem para gastar, quanto custa cada coisa, Tá? Isso é fundamental. Eu falei, mas eu não sei se vocês prestaram bastante atenção, então eu vou falar de novo. Você tem que ter curiosidade. Na hora de especificar algo, nunca especifique algo se você não sabe o preço. Pergunta. A primeira coisa que eu faço com qualquer material é, eu quero saber quanto custa.
1: Cara, e isso não é, o que a Rafa tá falando aqui não é uma coisa absurda. Sabe? Isso aconteceu várias vezes com a nossa própria equipe. Da gente, da Rafa, dá o norte, fala assim, cara, é, fiz o briefing com o cliente, a gente está pensando é, nisso, 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 nisso. Aí, de repente, a equipe vai lá, solta, solta a especificação e a Rafa, quanto custa? Não sei. Não sei. Como é. assim, cara? Tem um budget financeiro dado pelo cliente, a gente faz o, né, o estudo de viabilidade financeira, etc. Tal. Na hora de lançar a especificação, uma coisa não tá, não tá de braço dado, de mão dada com a outra... Mas que é isso? É, parece que dá um apagão no, no profissional. É, na
0: verdade, a gente. É, isso foi um dos motivos pelos quais eu criei esse treinamento interno, que é o nosso curso de projeto executivo, que a gente vai falar sobre ele hoje. Por quê? Porque a gente. As pessoas precisam interiorizar isso. E no nosso crescimento a gente sentiu essa dificuldade. Porque ninguém aprende isso na faculdade, ninguém sabe especificar, ninguém entende sobre é, como que é um projeto executivo, o que que tem um caderno de detalhamento, como essas coisas funcionam. Então, eu precisei ensinar a minha equipe a fazer. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar já já com vocês. Mas vamos continuar aqui nesse assunto. Então, como é que a gente tem segurança para especificar? Primeiro ponto é a segurança financeira e depois a gente precisa entender tecnicamente aquele material. Como que ele funciona? Como que é a instalação? Você não pode especificar algo que você não sabe como se instala. Rafa, mas são muitos itens. São mesmo, são mesmo. Você escolheu esse caminho. Vamos nessa. É possível, é possível. Aqui não tem milagre. A gente não vai pro é, prometer que você vai sair desse Boracast. Ai, agora eu especifico todos os projetos. Agora eu sou muito foda em especificação. Cara, isso é uma construção. Você tem que estar tá sempre melhorando, buscando entender o que, que são os materiais, qual a espessura dos materiais, como que se instala o material, o que, que precisa ser feito antes. E, engenheiros, se vocês estão ouvindo aqui, fechando os ouvidinhos, achando que não é pra vocês, ou você que executa a obra e está achando que não é pra você, se você vê uma especificação no projeto, você precisa saber o que, que precisa para aquilo ser executado. O que está que faltando? O que está faltando para você desempenhar bem o seu trabalho?
1: Será que você sabe mesmo ler um projeto? Será que você sabe mesmo? É, tem 30 anos que eu faço isso. Será? Cara, o que eu já vi, o que eu já vi de, de executor de obra, experiente, diplomado, não sei o quê, que fica querendo tirar dúvidas com a equipe de projeto, e às vezes a pessoa, o desenho está lá, a especificação está lá, está lá na prancha, está lá. Isso aqui é de prancha tal, isso aqui é corte, isso aqui é elevação, isso aqui é não sei o que. A pessoa não sabe se achar no meio de tantas plantas. Ela não sabe o caminho para poder chegar num detalhamento. Ela não sabe olhar um código e fazer uma conexão com o um quadro de especificação. Ela não sabe. O caminho mais fácil para ela é ficar perturbando o arquiteto, o autor de projeto. E aí esse camarada geralmente não vendeu para o cliente acompanhamento de obra, não vendeu visita técnica, não vendeu nada a ver com o canteiro de obra, e aí começa essa rixa entre os dois também. Isso também é um dos motivos. Cara, eu fiz a minha parte, eu vendi o um projeto e tal. Você está ganhando pela obra? Agora se vira aí. Não fica me ligando, me perturbando, eu não ganho nada para isso não, cara. Ah, mas você que fez o projeto. Aí ele começa a botar defeitos no projeto, porque na verdade não tem defeito no projeto. É porque ele não está sabendo ler. É muito doido isso. E aí ele é a figura, né? Cara, a gente executa a obra. O cliente ele nos vê como autoridade. Se tu manja da obra, se tu é o cara que tá é, fazendo a parada acontecer, o tijolo em cima do outro ali aparecer, porque antes era tudo papel, né? Né? Aquela cultura do papelzinho. É. Você é o cara que está fazendo um negócio que se concretizar, então você é que tem o bastão da sabedoria na mão. Você é que é o cara. Né? Pá. Quando tu vira e fala assim, esse arquiteto é um bosta, está faltando um monte de coisa nesse projeto, isso aqui não funciona, blá, 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 blá. Você está perdendo uma grande chance de formatar uma excelente parceria com um profissional que tem um cliente na mão e que não executa obras. E que, na verdade, sua comunicação é que está truncada, está te faltando um pouquinho de humildade, está te faltando um pouquinho de, sabe, é, perder um pouco esse ranço de época de faculdade. Ah, porque arquiteto, é porque não foi homem o suficiente para fazer engenharia, nem né, é, é delicado o suficiente para fazer design de interiores. Sabe aquelas piadinhas, aquelas, sabe? obra é multidisciplinar. Eu recebo essas perguntas diariamente. Alex, o cliente não quer pagar por um laudo de, de sondagem. Então, se acontecer alguma coisa, quem que é o responsável? É o responsável pelas estruturas? É o responsável técnico pela obra? Ou é o responsável técnico pelo projeto de arquitetura? Olha que louco! Só nessa pergunta que a pessoa me fez, ela colocou vários especialistas que estão ligados dentro de mes uma mesma obra. Ou empresas dentro da mesma obra. Quem é você para querer dominar tudo sozinho? Quem é você, para achar que é o rei da cocada preta? Baixa a bola. N profissionais experientes, quando eu sento para dar uma olhadinha no que, é que a pessoa está falando, a dificuldade dela,
0: está tudo lá. Ela não sabe ler projeto. Ela Entendi. também não aprendeu a ler projeto. Entendeu o que, que é também. Você vai começar uma obra. Se você faz, por exemplo, execução apenas, e você não sabe o que, que precisa ter um projeto executivo, você começa essa obra sem as informações necessárias para a obra. Isso gera um monte de retrabalho, um monte de dor de cabeça na obra. Exemplo, tá? Você preparou o banheiro para botar porcelanato. Aí o cliente junto com o arquiteto, que ainda não tinha especificado, toma a decisão de colocar um mármore ou um granito. Você sabe qual é a espessura de um porcelanato? Você sabe qual é a espessura de um mármore ou de um granito? É duas a três vezes mais se você preparou o seu reboco, o um embolso bonitinho para receber porcelanato e você teve essa alteração, você vai ter problema para todo lado. Vai ter problema no seu portal, vai ter problema na tabica. A tabica que você colocou já não vai mais caber aquele revestimento se você instalou ela antes ou você pode instalar depois também. Então, a execução de obra sem especificação, sem um projeto executivo de verdade, ela está fadada ao fracasso. Vocês precisam entender de uma vez por todas. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse foi mais um episódio do Boracast. E é isso aí. Um grande abraço e a gente se vê. Até mais.
1: Valeu, galera. Até mais, comunidade pedrada. Até o próximo Boracast.